0: 共に言い言葉を聞く子供たちのために選挙導入をしたいと思います<笑>もう一回挨拶しましょう皆さん明けましておめでとうございます新しい年ねあの初夢っていう言葉がねこの新年にあちこちで聞かれます初夢宝くじとかね夢っていうのを一年の初めに考えるっていうことは大人の人はやるみたいですね。今日のテーマは夢の話をします。でも夢みたいな話はしません。神様の夢の話をしたいと思っているんです。この昨日から始まっている年越しキャンプのテーマは夢の種まき。今日の礼拝のお話も夢の種まきです。ここに神様の夢という本があります。持っている人を読んだことがある人もいるかもしれませんが、これを今日みんなに読んで、そして神様の夢って何かっていうのを知ってほしいと思います
1: 。神様の夢。
0: 神様の子供である君に尋ねよう。君が思い描く素敵な夢って何だろう空いっぱいに広がる素敵な虹の夢かな自分の思い通りに何でも自由にできることそれともいくらちびっ子だとしても大人のようにちゃんと扱ってもらうことかな
1: 神様の夢は何か知ってるかいさあみんな目を閉じて心の中で思い描いてごらん。神様の夢はね、互いに喜びを分かち合うこと。神様の夢は互いに思いやること。
0: 神様の夢は、みんなが互いに手をつなぎ、一緒に遊び
1: 、笑顔でいることなんだ
0: よ。でもね、神様は、無理にみんなを友達にさせたり、仲良くさせようとはなさらないんだ
1: 。神様の子供
0: だけど、時に怒ったり、傷つけあったりしてしまうことがあるでしょその時は悲しくなったり、一人ぼっちに
1: なったような気持ちになるものだね。時々泣いたりするけど、そんな時は神様も一緒
0: に泣いているんだ。でも、ごめんなさいをしたり、許してあげたりするときは、自分たちの涙だけではなくて
1: 、神様の涙を拭うことにもなるんだよ。私たち一人一人の中には
0: 神様の心のかけらがあるんだよ。そしてみんなが互いを大切にし合うとき、神様の心のかけらは集まって一つのものになるんだ。
1: 神様の夢は私たちがみんな兄弟姉妹なんだっ
0: て気づくこと。もちろん、君と私もたとえママとパパが違っていても
1: 遠く離れたところに住んでいても話す言葉や神様への話し方が違っていても目の色や肌の色が違っていても君が大きくて私が小さくても君の鼻が小さくて私の鼻が大きくてもね
0: 。神様の子供である君に尋ねてみよう。神様の夢はどうすれば叶うか知ってるかいそれは
1: とっても簡単なこと。分け合ったり、大切にしたり、思い合ったりするなら。手をつないだり、遊んだり、笑ったりするなら。私たちみんな神様の子供だから、みんなは一つの家族なんだって気づくな
0: その時神様の夢は叶うんだよ
1: 。さあ、神様の夢が叶うように手伝ってくれないかい君に秘密を教えてあげよう。そう。君が手伝ってくれるとね、神様はあの虹のような笑顔になるんだって。今日はこの神様の夢についてさらに聖書から学びましょう。では聖書を一緒にいただきましょう。聖書講読をします。詩篇126六篇をお開きください
0: 。詩篇126六篇は6節まであります。1節3節5節を私が読みますので、2節4節6節は回収の皆さんで声合わせ心合わせゆっくりお読みください旧約聖書の1072ページですごめんなさい修法は1079と書いてありますが1072ページですお読みします。詩幣126編12、都登りの歌。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者の,のようであった。主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。<笑>夢の種まきと題して御言葉を取り継ぎます。<笑>新しい年、私たちに開かれているこの御言葉は、詩幣126編、都のぼりの歌と呼ばれるものの一つです。宮古のぼりの歌、古代イスラエル人が年に数回、エルサレムにお参りに行くときに歌った歌だと言われています。直訳しますと、階段の歌と言われます。考えてみますと、礼拝に行く、礼拝に集うというのは、階段を上るようなことだと言えます。普段の生活、一階から、一階の生活から二階に上がるような感覚です。これイスラエル人は年に数回だけ二階に登ったわけですけれども、私たち新約の民は毎週二階に上がる機会があるわけです。まあ一階よりも二階の方が空に近いわけですので、まあ天に近づくと言ったらいいでしょうか。今私たちも階段を上がってここにいるわけです私の好きなテレビドラマのセリフにこういうものがあります。お前、働くってことについて真面目に考えたことはあるか俺はな、仕事っていうのは二階建ての家みたいなもんだと思う。一階部分は飯を食うためだ。必要な金を稼ぎ、生活していくために働く。だけど、それだけじゃ窮屈だ。だから、仕事には夢がなきゃならないと思う。それが二階部分だ。夢だけ追っかけても飯を食っていけないし、飯だけ食えても夢がなきゃつまらない。心理のすべてを言い尽くしているわけではありませんけど、非常にまといた話だなと思うのです。仕事という部分を人生に置き換えても同じことだと思います。こうなります。人生っていうのは2階建ての家みたいなもんだと思う。1階部分は飯を食うためだ。必要な金を稼ぎ生活していくために働く。だけど、それだけじゃ窮屈だ。だから人生には夢がなきゃならないと思う。それが2階部分だ。そして、教会というところはまさに階段の歌を歌いながら、みんなで夢を見るところです。そしてそれは、死ぬまで追いかけられる夢です。いや、死んでも消えない夢です。神様の夢です。一人で見る夢ならば、どこかで諦めるということもあるでしょう。けれども、みんなで見る夢ならば、諦める必要がありません。教会でみんなで夢を見る。教会がみんなで夢を見る二階建てであるということは、社会の光、その町の希望の灯火になります。というのは、人間にとって夢を失うということは大きな大きなダメージだからです。いや、もっと積極的に言うと、夢を持って生きている人はいつまでも若くいられます。夢を追いかける人は、肉体の年齢に関係なく、ずっと青春を生きられる。私たちはそういう人を知っていますね。そうならば、教会が夢を見る場所になれば、その街に住む人をいつまでも若々しく生かすことになります
1: 。こ
0: れから社会に出ていく若い人たち、子供たちは自分の夢を持っているでしょうか夢を持ちにくい社会だと言われて久しいです。私が学生の頃から夢を持ちにくいって言われてましたから、そこからもっと状態は悪くなってるんじゃないかなと思います。まあ、社会が成熟して、またある意味で衰退してくると、夢を持つ隙間っていうものは消えていくのかなというふうにも思います。だから、若い人たちに最近、夢らしい夢がないっていうことは、若い人の問題というよりは、社会の問題であるように思うわけです。でも、教会がその社会の波に飲まれていてはいけない。教会はどんな社会にあっても、神様の夢を持ち続け、神様の夢を追い続ける、そのような存在でなくてはいけない。教会に夢があれば、若い人たち、子供たちが、自分の夢っていうのは特に持てなかったとしても、教会の夢を一緒に追いかける。それもまた素晴らしいことです。それができるわけです。そして、教会の夢を一緒に追いかけていく中で、あ、これ私の夢にしようと自分のものが見つかるということもあるでしょう。そして、夢はただ見るものではなくて、夢に向かって行動し、実現させていくということが重要です。二階にたまに上がって、夢を見て、ちょっと元気になったところで、一階に降りていって、なんとか生き抜く、サバイブするっていうことでは、夢は台無しです。それでは夢は飾りです。いつか二階で暮らせる、ずっと夢だけ見て、なんていうふうに考えることは、ナンセンスです。教会は週に一度の息抜きではありません。何か週に一度階段を登って天国の空気を吸って、あとの6日は息を止めるようにして耐えて生きる。もしそんな生き方をしている人がいたら、それが人生だ、それがクリスチャンライフだとイメージしている人がいたら、今すぐ考え直した方が良いでしょう。夢は叶えるためにあります。一階で養った力で、二階で見た夢を実現させ、夢が一階に降りてくるようにするのです。そしてさらに大きな夢を二階で見るようにするのです。いや、二階建てなんて小さなこと言わず、三階を作ったっていいでしょう。そして、そのために必要なことは単純明快です。種をまくことです。種をまかなければ、絶対に夢は叶いません。種をまかなければ、どんなに祈っても、夢は叶いません。その祈りとは聖書の言う祈りではありません。種をまかずに祈るのは、何か別の宗教のものだと言っていいでしょう。しかし、種をまくならば、神様の願う夢に共鳴して、神様に託された夢の種をまくならば、それは現実になります。126六篇1節主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。シオンの復興という言葉があります。徹底的に破壊された街に人が住むようになり、活気が戻り、礼拝が再開され、街が平和と正義によって保たれる。これがユダヤ人の夢であり、また神様の夢のシンボルとなりました。バビロンによってンプなきまでに破壊されたのに、そこに民が戻ってきて、町が再建され、神殿ができ、礼拝が始まる。これは実際に歴史の中で起こりました。それはもう奇跡としか言いようのない出来事でした。そんなこと絶対に起こらない。もうユダヤ人は消えてなくなり、シオンは全く廃墟となるか、全く別物の町になると、そう思われていた。それが人間の予測でした。しかし、事実は違いました。当のユダヤ人にとっても信じられないことが起こったので笑うしかなかったんです。そう。100歳になった人間に子供が生まれることを信じられずに笑ってしまったあの夫婦を祖先に持つ民は預言者の語る夢を信じられなかった。しかしそれは現実になりました。もっともシオンの復興は完全に成就したわけではありません。この歌は、シオンの復興が道半ばであるということを知っている者たちが歌った歌です。素晴らしいことが起こった。しかし、まだ完成していない。だから、彼らは喜びつつもさらに祈ったのです。主よネゲブの流れのように、私たちを元通りにしてください。そして、この歌が、ユダヤ人のための歌で終わらず、全人類の歌として、聖書に残され、語り継がれることになりました。シオンの復興、このキーワードは、ユダヤ人の夢で終わらずに、世界全体の復興のシンボルとなったんです。目視録を読んだことのある人は、その一番最後、新しい点と新しい地が、新しいエルサレムとして、シオンの復興が完全に成就した姿として描かれているということを私たち知っていいでしょう。世界が回復する。世界が元通りになる。人間の悪と罪で破壊される前に持っていた輝きが取り戻され、いや、それ以上の栄光に包まれる。あらゆる悲しみが乗り越えられて、あらゆる痛みが癒されて、人々が互いに喜びを分かち合い、互いを思い合い、互いに手をつなぎ、一緒に遊び、笑顔でいるようになること。シオンの復興、それにはここまでの意味が込められています。そして、この夢は、2023年の1月1日時点で、まだ果たされていません。この夢を私たちタンポポ教会は、府中市がキリスト教都市と呼ばれるようになること、こう表現しています。それは単に宗教勢力としてキリスト教が優位になるということではありません。教会が、教会道がたくさんできればそれでいいということでもない。クリスチャンが増えればいいという話でもない。もちろん、礼拝に活気が宿ることは言うまでもありません。しかし、むしろ、クリスチャンであろうとなかろうと、互いに喜びを分かち合い、互いを思い合い、互いに手を繋ぎ、一緒に遊び、笑顔でいるようになること、これを目指さなくてはなりません。クリスチャンでなきゃって、私たちの中に条件をつけてキリスト教徒市を目指していったならば、その夢は薄汚れてしまいます。誤解のないように申し上げます。救われなくていいという意味でもありません。クリスチャンにならなくてもそれでいいというわけではありません。でも、クリスチャンであるかないかで私たちが人を区別し差別するようなあり方で街に関わるということは、絶対にあってはいけないことです。そんな区別など気にせずに、喜びを分かち合い、思い合い、手をつなぎ、一緒に遊び、笑顔にいるようになる。そのことを目指して私たちは歩んでいくのです。考えてみれば当たり前のことです。家族の中にクリスチャンである人がいて、そうでない人がいたときに、そこに区別をするでしょうかクリスチャンにならないとおご飯あげないよ、なんて。やったら、虐待です。一つの家族として、クリスチャンであってほしいという願いを持ちながらも、そんなこと関係なく、愛するのではないですか。街全体を一つの家族として考えたら、その人の宗教が何であるかに関わらず、私たちは愛することができるし、愛し合うことだってできるはずです。キリスト教都市と呼ばれる世界は、クリスチャンが生きやすい場所ではありません。クリスチャンでない人も幸せになる場所です。そんなことを実現するんでしょうかそれは無理というもの。私たちの心のうちにはそんな苦笑いが起こるのではないでしょうかそれは100歳の女性が妊娠するよりもはるかに信じがたいと。そうでしょう。でも、夢はそれくらい大きくないと見る価値もないのではないでしょうか。そして、聖書の物語を真正面から受け止めるなら、私たちはこのことを信じる。このことを言い切る。神の力を聖書に記された通り差し引きせずに信じるならば、神様に不可能はないと、生きることができます。神様は必ず私たちの目の前に夢のような出来事が実現した光景を見せてくださるんです。私たちの寿命がたとえ途切れても関係ありません。私たちはがえりますから。神様の夢が教会の夢となって引き継がれていくならば必ず世界の回復は起こります。そして、私たちは笑いに満たされて、喜びで顎が外れるほどになるでしょう。そしてそのために必要なことは、単純明快です。種をまくことです。種をまかなければ、絶対に夢は叶いません。種をまかなければ、どんなに祈っても夢は叶いません。しかし、種をまくならば、神様の願う夢に共鳴して神様に託された夢の種をまくならば、それは現実になります。神様の夢は私たちを通して実現するからです。長い間、キリスト教会はこのことを忘れてきたのかもしれないと最近思っています。神様にいろいろ願うのですが、人間は何もしないんです。聖書の神様がどのように働くのかを聖書から学んでいるはずの教会が、見当外れな祈りを捧げているということがあり得る。というのは、この紙幣126編の翻訳にも、どうも誤った考え方が入り込んでいる感じがするんです。私はこの翻訳に不満を持っています。ただ幸い、この新開約聖書にはその不満というか、ちょっと違うかもしれないっていうヒントは客中に書いてくれているので、まだ望みがありますけど、二節と三節に微妙に言葉を変えて二度歌われる言葉を見てください。主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので、私たちは喜んだ。書いてあります。二節っていうのは、違法人からの評価なんです。三節は自分たちの自負です。私の不満は、彼らのためにとか、私たちのためにと訳されている部分です。英語の翻訳も含めて、数多くの翻訳を見ましたが、大体この訳です。でも、ヘブル語を開いて、ヘブル語の初心者でも、この翻訳はなんかおかしいってことに気づくレベルでおかしいんです。というのは、ここで使われている言葉、イムという前置詞なんですけど、意味は、共にとか、英語で言ったら with なんですよ。皆さんよく知ってる、インマヌエルのインなんですよ。もちろん、辞書の意味をそのまま当てはめるのは、いつでもいい翻訳だという方は言えないんです。でも、ためにって言いたい、それが言いたいことなら別の言葉いくらもあるわけですけど、インが使われているんです。だから直訳するとこうなります。主は彼らと共に大いなることをなさった。主は私たちと共に大いなることをなさった。新化役の脚注も月々を見ている方は、下の方にそのことが直訳私たちと共にって書いてあります。これはちょっといい希望の兆し。でも、この翻訳が取られてこなかった教会の歴史があるってことです。文脈に照らして、聖書全体の進学に照らして、もしこれがふさわしくないというのであれば、別の翻訳、ためにでいいということも出てくるでしょう。でも、全くもってそんなことはない。むしろ、こう訳さないと、この詩援の意味が半減してしまいます。神様は、私たちのために大いなることをするのではないんですよ。こういう淡い期待は、聖書の中で何度も打ち砕かれるんです。私たちの信仰生活でもこういう期待で過ごしていると神の力を体験することはほとんどないんですよ。神様は私たちと共に働くことを喜びとするお方なんです。神様は見言葉に約された、約束された共にいるという約束を信じる信仰者がこの約束に基づいてチャレンジし、一歩踏み出し、種をまいて行動していくときに、共に働くことによってご自分の栄光を表されるんです。私たちの行った小さな技を、何倍、何十倍、何百倍にもすることによって、ご自身の栄光を表すことを好まれる。そういうお方なんです。皆さん、そうでしょ聖書の神様の物語を読んでいて、こういう方だってぴったり来ますよね。私たちが起こす小さな信仰の火種に精霊の油を注いで精霊の風を送って大きな炎に変える。それが神様の好まれることなのです。五千人の給食の時にイエス様が何をしたか。五つのパンと二匹の魚を用いたんですよね。もう数を数えば例を挙げれば糸間がないでしょう。神様、イエス様はこういう方なんです。それなのに私たちは何か突っ立って天を仰いで、主は私たちのために大いなることを追って期待して祈って何もしないでいる。二階で祈ってすぐ一階に降りて現実という日々を繰り返してしまうのではないか。するべきことは二階で祈りのうちに種を得て、これを握って一階に種をまくことです。外に出て種をまくことです。私たちが、私たちが種をまきます。神様は天から雨を送ってこれを育てます。こうして神様と人の共同作業が行われます。こうして神の技が地に現れます。ネゲブの流れのようにって、こう詩人は祈っている。これは味噌です。ネゲブの流れなんです。ヨルダンの流れじゃないんです。ヨルダンの流れだったらですね、一年中流れてるんですけど、ネゲブの流れっていうのは、荒野にある川、しかも水なし川です。普段はただの溝なんです。でも、そこに雨が降ると、そこは川になって溢れて、土地を潤し、収穫に導いていきます。詩人は、そのイメージで、メゲームの流れのようにと祈ったんです。それは、種をまくことが前提です。種がまかれていなければ、雨が降っても意味がない。いいでしょうか。種をまくというと、クリスチャン生活の長い人ほど、何か福音を直接口で伝えることだっていう、すり替え、あるいはすり込みを持って聞いてしまうかもしれません。私はそんなことを言っていません。シオンの復興のため、世界の回復のための種というのは、ただの口先の言葉ではなくて、もっと苦労の多い、地道な愛の技という種によって起こります。皆さん、皆さんの肉の家族のために、親族のために、皆さんにできることがまだまだたくさんあります。回ってない火事に気づいたら率先してやる。これまで以上に心を込めてする。笑顔を絶やさない努力をする。そしてそのために家族を許す。それは誰も評価しないかもしれないし、しんどいと思うことかもしれないけれど、これが私たちに託されている愛の種の一つ。一人暮らしであるならば、同じ立場にいる人のために、その人が笑顔になるためにできることがいくらもあります。神様の夢がちゃんと見えていれば、そこに向かうためにできることは、一人一人想像力を持ってクリエイティブに考え出すことができます。たとえ病気になっても、同じ病気の人のために愛の種をまくことができるでしょう。そして、教会として地域の笑顔が増えるために力を合わせて働く。愛の種のまき方は考えればいくらもあるんです。聖書を語るっていうのはおじけづいてしまうでしょう。当然です。難しいです。正し語りたいと思えば思うほど言えなくなる。だから私には種まきはできませんなんて言う人がいるかもしれない。あるいはどこかの偉い先生が書いたトラクトをいっぱい配ることが種まきだ。私たちそういう文化の中に育ってきたかもしれない。でもその時私たちの頭は何も動いてない。頭と心が動いたら街の人のために本当に役に立つのは何だろうこの町の人たちがもっと笑顔になるためには何したらいいだろう考えられるはずですよ。そして
1: 、やってみることが大事です。それは
0: 、皆さんの時間と労力というのを使います。それがまさに種です。でもその時間労力、それを愛を持って、そして祈りを込めてまくんです。もちろんそれはあなたの時間です。あなたの労力ですから。あなたが好きなようにしてよい。自分のために取っておくこともできます。でも取っておくだけならばそれで終わります。けれども、負けば、失います。一時的には消耗します。しかし、負けば、負けば増えて帰ってきます。種まきには涙がつきものです。それが嫌だとすれば、何も得られないんです。それがこの世界の基本原則です。まかないものを刈り取ることはできないんです。そして種まきは私たちを忍耐強くします。小学生でも種まきをしたら、その後何しなきゃいけないかはわかります。水をあげたりしながら、ただ待つんです。まいた種がすぐに芽を出すなんてことはありえません。まいた種が目出さないかなってふじくり返せば、種は死にます。同じように愛の技を種として蒔いたならば、もうそのことを忘れるほどに次の畑に次の種に、心を向けていかなくちゃいけません。私たちは見返りをすぐに期待する愚かさを捨てなくてはいけない。種をまき、雨を待ち、水をやり、雑草を抜き、肥やしを与える。愛して、愛して、愛するんです。いや、失敗もあるでしょう。愛したつもりがありがた迷惑だったとか。でも、挑戦して失敗したら、その涙は必ず次につながる。何にもしないで、何も得られないと言って泣くことよりも、何倍も価値がある。何万倍も価値がある。そう思いませんかそして、私たちの蒔く種はつきません。もうこれ以上負けないと思うほど種をまいた後でも私たちが2階に戻るならばそこに種があることに気づきます。神様の種は無限です。神様の愛は無限です。私たちが期待することをやめなければ種はなくならない
1: 。旧約
0: 聖書の奇跡の物語の中で私が好きなのはこの粉が最後で、この油が最後で、これを食べて私たちは死のうとしていますっていうやもめに、預言者がありったけの器を借りてきなさいって言って、奉方に器を集めて、その器に油を注いでいくと、どんどんどんどん油が増えていって、だけど、器がもうなくなる、器のストックが出てくるのがもうない、そこで油が止まるんですね。面白い奇跡だな。神様面白いことなさるなと思うんです。私たちが期待することをやめるときに、そこで神様の供給も止まるんですよ。私たちが期待することをやめなければ、この壺にも、ここにも入れてください、ここにも入れてください。使いますから。これでパン焼いて町の人に配りますから。私たち食べるだけじゃなくて、もうみんなに配りますから、どうぞお願いしますって空の器を持ってくれば、神様はどんどんどんどん与えてくださるそういうお方です。やっと気づいたか一緒にやりたかったんだ。神様はそうやって私たちに風を、雨を、油を送ってくださるでしょう。最後に私たちの多くが知っている子供賛美を改めて紹介して歌詞をかみしめてこの一年のいやこれからのタンポポのテーマソング階段を登る歌にしたいと思っています。スマイルという曲です。スマイル、君の素敵な笑顔で。スマイル、愛の種をまこうよ。やがて目を出し、街中を埋め尽くす、微笑み色の花たちだ。ジョイ、喜び分け合って。ジョイ、世界中に広げよう。弾む心が、灰色の雲を空の彼方へ吹き飛ばすよ。いつでも神様、君のことを見ている。寂しくなんかないよ。みんな神様の子供だから。お祈りしましょう。神様。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら帰ってくると。いい言葉で教えてくださってありがとうございます。まく種を与えてくださる神様。私たちの手に、愛の種を与えてください。いや、すでに与えられていることに気づかせてください。そして私たちが、この種を神様の夢に向かって蒔くことができるものとしてください。どうか神様、神様が私たちのために何かをしてくださるのを待つ信仰ではなくて、神様が私たちと共に行動することを喜ばれる方であると信じて、私たちが行動することができるようにしてください。神様の夢を教会全体で追いかけることができるように、この年私たちをさらに一歩前へと押し出してください。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。